0: Jeg klikkede sikkerhedsselen i med mine svedige hænder, imens summen fra motoren fyldte kabinen. Piloten annoncerede kort efter over højtaleren, at afgangen snart ville finde sted. Kort tid efter kunne jeg mærke, accelerationen trykke mig lettere tilbage i sædet, og mit hjerte hammerede brystet på mig, i det jeg kunne mærke flyet let fra jorden. Det var den alt for bekendte følelse, jeg skulle kaste op. Jeg trak vejret dybt, i det flyet steg højere og højere op. Længere og længere væk fra den solide og sikre jord. Jeg havde været så nervøs under selve starten, at jeg ikke havde opdaget, at den anden person havde sat sig ned ved siden af mig. Jeg rømmede mig kort og prøvede at få styr på mig selv. Syner af flyet, der styrtede til jorden, får igennem mit indre blik. Flyveturen vil blive en lang mental tortur, der vil vare i flere timer, inden flyet igen forhåbentlig vil lande sikkert igen. Den unge mand, der havde sat sig ved siden af mig, sad rolig og bladrede igennem flydets underholdningssystem og kiggede på udvalget af filmen. Jeg misundede ham hans rolighed. Men da jeg kiggede rundt, kunne jeg se, at alle andre også var rolige. Jeg var den eneste, der var paranoid og skrækslagen. Jeg så ud af vinduet for første gang og så de bløde hvide skyer. At være så højt op fik mig til at føle, at jeg havde efterladt min mave nede på jorden. Men jeg kunne ikke lade være med at beundre de bløde hvide skyer. De lignede store bløde puder. De så så bløde og indbydende ud. Jeg stirrede ud af vinduet et stykke tid. Men at sidde og se på de samme skyer blev hurtigt ret kedeligt. Så jeg besluttede mig for at kigge på den lille skærm foran mig, i håb om at finde noget at lave resten af turen. Selvom om mine nerver efterhånden var faldet mere eller mindre til ro, havde jeg stadig en følelse af, at skulle være på vagt og overvågen. Pludselig ud af øjenkrogen så jeg en hurtig bevægelse uden for vinduet. Jeg snurrede hovedet rundt, i det mit hjerte begyndte at hamre i brystet på mig, da det gik op for mig, at himlen udenfor ikke længere var synlig. Den er himmel, og de hvide skyer var ikke længere nogen steder at se. I deres sted var et mørke, der nærmest bevægede sig som statisk støj på et tv. Verden udenfor var forsvundet, og et tæppe af mørk, statisk støj har taget dens plads. Det lød til, at jeg var den første, der havde lagt mærke til det. Men kort tid efter lød der flere højlytte gisp rundt omkring i kabinen, da det gik op for folk, hvad det var, der var sket. Panikken greb om mig, og jeg begyndte at hyperventilere. Jeg begravede mit ansigt i min arme i et forsøg på at slippe væk fra situationen og væk fra flyet. Flypersonale kom rundt og blev med det samme bombarderet med spørgsmål, de ikke havde nogen svar til. Folk ville vide, hvad der var sket. En bølge af panik spredte sig igennem kabinen, der mørket udenfor, forblev det samme. Piloten annoncerede over højtaleren, at de havde mistet kommunikationen over radioen. Og lige meget, hvordan de manøvrerede flyet, kunne de ikke finde vej ud af stolen. I de næste 15 minutter var kabinen død stille. Det eneste, der kunne høres, var den evige summe fra flyets motor, der gik i synk med den statiske støj udefra. Den unge mand, der sad ved siden af mig, var den første, der rejste sig for fra sædet for at finde hoved og hale i hele situationen. Han gik op mod cockpittet, men blev kort tid efter eskorteret tilbage til sit sæde af flypersonalet. Piloten annoncerede over højtaleren, at alle skulle blive siddende på deres plads, og at flyet snart ville være ude af stormen. Jeg tjekkede min telefon for at se, hvad klokken var, og opdagede, at tiden ikke havde ændret sig overhovedet. Jeg dobbelt tiden på den lille skærm, der sad i sædet foran mig. Tiden havde ikke ændret sig de sidste 20 minutter. Jeg besluttede at holde min opdagelse for mig selv, da jeg ikke ønskede at skabe mere panik, end der var i forvejen. Men der ville ikke gå lang tid, før de andre også lagde mærke til det. Snart blev kabinen fyldt med mumlen fra folk, der i et lavmældt toneleje sad og diskuterede vores absurde situation. Det føltes som om, at vi alle var blevet lokket ind i en slags falsk tryghed, i det, der indtil videre ikke var sket noget. Roen bredte sig ildevarslen igennem kabinen, og jeg stirrede ud af vinduet og ud i den mørke tomhed, ikke sikker på, hvad det var, jeg kiggede efter. Mørket skiftede ganske svagt form, men forblev stadig det samme i al den tid, jeg stirrede ud i det. Mørket opslugte mit synsfelt, og det føltes som om, at det omringede mig og opslugte mig. Lyden fra motoren og kabinen eksisterede ikke mere. Det var bare mig og mørket. Pludselig mærkede jeg en prikken på min skulder, og jeg blev reddet ud af mine tanker. Det var den unge mand ved siden af mig, der havde prikket til mig. Hvad kigger du på, spurgte han spørgende. Bare mørket, svarede jeg. Du har siddet stiger ud af vinduet de sidste 20 minutter. Nej, det kan ikke passe, svarede jeg. Jeg har siddet og kigget ud i marks 2. Jeg var forbløffet. For mig virkede det, som om jeg bare havde siddet og kigget ud et par minutter. Men den unge mand blev ved med at insistere på, at jeg havde siddet fikseret og stiget ud af vinduet i lang tid. Jeg kiggede rundt og lagde mærke til, at atmosfæren i kabinen også havde ændret sig. Alle i kabinen sad og rode med den lille skærm foran dem, uden rigtigt at tage sig i det ukendte mørke udenfor. Pludselig råbte en kvinde, der er noget! Alle stoppede med det, de var gang i og vendte sig om imod kvinden, der sad og stiger ud af vinduet og ud i mørket. Hun fortsatte med at gentage sin sætning om og om igen i et forsøg på at fatte, hvad det var, hun så. Jeg må se det tættere på, udbrød hun pludselig. Hun rejste sig fra sit sæde og gik direkte over mod flyet større. Flypersonalet prøvede at stoppe hende, men hun skubbede hende blot til side med en overmænskelig styrke. Hendes øjne var blanke, og hun så ud i luften med et tomt blik, i det hun åbnede døren og sprang ud i mørket. Der var ingen trykudligning, da døren blev åbnet. Kvinden var forsvundet i mørket, i samme øjeblik hun trådte ud i det. Flypersonalet fik lukket døren og beordrede alle til at sætte sig ned på deres pladser. Vinduerne blev lukket til, så ingen kunne kigge ud. En rolig stillhed bredte sig i hele kabinen. En dyb uro bredte sig i maven på mig. I det, jeg begyndte at tænke på, hvordan jeg nogensinde skulle slippe ud af den her sindssyge situation. Minutter blev til timer. Timer blev til dage. Det eneste, vi kunne se uden for vinduet, hvis vi trak planetet op, var det evige statiske mørke. Hver gang flypersonalet ikke kiggede, sneg jeg mig til at kigge ud af vinduet i et par sekunder. Det tomme mørke, der virkede til at være essensen af tid og rum, træk i mig med den skønhed. Tiden forsvandt, hver gang jeg kiggede på det. Og hver gang ville jeg mærke en prikken på skulderen, samt den stemme, der bad mig om at stoppe. Manglen på mad var med til, at panikken bredte sig blandt folk, da det gik op for dem, at flyet nok ikke ville slippe ud af det her sted, hvor en her så end var. Mængden af tid, vi havde til rådighed, satte vores hjerner på overarbejde, og en masse vilde teorier om, hvordan flyet var havnet her, begyndte at florere. Men en ting var tydeligt. Det var tydeligt, at flyet var glæd ud af vores virkelighed, og end her midt i ingenting. På anden eller tredje dagen, ikke fordi jeg havde nogen mulighed for at holde styr på tiden, brød en slåskamp ud i kabinen. Det var en trivial sag. En mand havde lænet sit sæde tilbage, og manden bag ham brød sig åbenbart ikke om det. Til at starte med var der en højlydt diskussion. Men der gik ikke længe, før lyden af knytnæver, der ramte deres mål, kunne høres igennem hele kabinen. Alle så på, imens de to mænd slog os, lige indtil en af dem faldt om på gulvet. Flypersonalet prøvede at lægge sig imellem de to mænd, men endte også med at komme til skade. Det var tydeligt, at isolationen og kedsomheden i kabinen var ved at stige sig alle sammen til hovedet. Lang tid efter dette, jeg ved ikke hvornår, blev jeg tør for meget. Alle sultede, og folk var begyndt at stige ud af deres vinduer i lange tidsperioder, da alle vidste, at tiden ville gå hurtigere, når de stiger ud i det massive mørke. Kort tid efter gik piloten direkte fra kokpitet og ud af flyet og ud i mørket, uden sin lyd. Efter lang tid, måske flere uger, fyldtes kabinen med en ny lyd. Der var kun fem personer tilbage i kabinen, som ikke havde forladt flyet. En af dem var en stue desse, og resten var passagerer som jeg selv. Lyden var en høj lyd, der fik det til at ringe i ørerne. Jeg trak vinduespanelet op og kiggede ud af vinduet. Et fuglelignende væsen fløj i mørket ved siden af flyet. Mit hjerte sprang op i halsen på mig, og jeg kunne mærke, at det løb koldt ned i ryggen på mig. Væsenet var ikke til at beskrive. Det var ikke af vores verden, og så ud til at være lavet af det samme mørke. Men stadig stod skabningen ud fra mørket. Som et overeksponeret foto. Den statiske støj, der gled langs den skin, så ud til at være mere støjende end det, der fyldte mørket. Hvilket var det, der fik den til at skille sig ud fra det? Jeg begyndte at høre høje dunkelhyde fra ydersiden af flyet. Som om de massive skabninger angreb skovens yderside. Flyet hørte ikke til her i mørket, og det virkede til, at skabningerne havde taget det valg, at der ødelægge den fremmed indtrænger selv. Det tykke glas i flyets vinduer begyndte at slå revner, i det skabningerne begyndte at kaste deres kroppe imod flyets skrå. Panikken spredte sig i kabinen, og folk begyndte at løbe rundt for at finde sted at gemme sig. Jeg løb til cockpittet, hvor døren stadigvæk stod åben. Hvilket nok var det, der redde mit liv? gennem det lille kikhul i døren så jeg ind i selve kabinen, hvor væsnerne nu havde revet sig vej ind igennem skroget, som om det var papir. De begyndte at flå og rive de resterende mennesker i tusind stykker. Og selvom det er svært at forklare, så virkede det som om, at mørket flød ind igennem hullerne, som om det var væske. Der gik ikke lang tid, før hele passagerkabinen var fyldt med det, og alt jeg kunne se på den anden side var ud gennem trængende mørke, Skabningerne begyndte at skrige i et andet toneleje, i det deres blodløst og sult var blevet stillet. Pludselig forsvandt mørket, og blev erstattet af en top cabine. Flyet havde på en eller anden måde repareret sig selv, men flypersonalet samt passagererne manglede stadigvæk. Pludselig brød radioen stillheden i cockpittet. Fly 307 kom ind skifter. Flight 307. Vi mistede der lige et minut tid fra radaren. Hvad er din nuværende position? Flight 307, er du der? Jeg greb radioen og prøvede på bedste vis ikke at lyde i det jeg beskrev, hvad det var, der var sket. Med en god position held og en masse vejledning, lykkedes det kontroltårnet at gejke mig til at flyet sikkert i en lufthavn. Da jeg igen var i sikkerhed på jorden, lød tårnet for frit løb. Jeg fik senere fortalt, at flyet var forsvundet fra radaren i et kort sekund, inden det igen var poppet frem. Men for mig... For mig var der gode måneder. Mørket hjemmesøger mig stadigvæk i min drøm. Det er så godt blevet til essensen i min drøm. Jeg vågner op skrigende badelig efter hvad være blevet jagtet af de skabninger, der bor i mørket. Når jeg kigger mig selv i spejlet, kan jeg se, at mørket omslutter mig og løber ind i vores virkelighed. Mange fly forsvinder sporløst hvert år, og jeg ved nu hvorfor. Når du læser det her, så har mørket fundet mig. Men jeg vil gerne efterlade en advarsel, inden det sker. Inden du går ombord på et fly, så husk mørket.